0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第二章。十月二十九号，树皮至平底小船做成了，真的是只用了五天功夫。彭克罗夫没有吹牛。小船一共有三条横板长条凳，船头、船尾、中间各一条。船帮上安了两只桨，船尾有一只摇橹。可以控制方向，船长12英尺，重量不足200斤，下水很方便。将它抬到花岗岩宫前面的沙滩上，待海水一涨潮，它便浮了起来。水手高兴地跳上船去，边摇橹边喊道：“我们可以沿河沿海游遍海岛了！”大家坐上来，挤一挤，五个人全坐上。大家都很高兴，一起上了小船。小船将沿着海岸一直滑到南面岩石尽头的第一个海角，作为首航式。人上齐后，水手将小船向海面划去。天空晴朗，风和日丽，海面风平浪静，犹如湖面，不见波浪。小船行驶平稳。如同在慈悲河上逆流而上，那布和哈勃各摇一只桨，彭格罗夫摇着橹，掌握住方向。小船首先穿过海峡，掠过海岛南端，海面因南风吹来，涌起一道道长波浪。但小船上坐了五个人，载重较大，未见摇晃。船这时。已滑到离海岸一英里半处，可以仔细的观察一番富兰克林山了。随后，水手又将船划到河口沿岸行驶，海岸一直伸向尽头的海角，遮住了整个关押沼泽。由于海岸曲折，海角离慈悲河得有三英里远。大家决定将船划到尽头，必要时还可划得更远些，以便观察一下直到爪脚一带的海角。岸边礁石渐渐被海水淹没，他们沿着海岸划了有两英里多的距离，从河口到海角，岩石峭壁在逐渐走低。这是与眺望港完全不同的花岗岩石堆积物，呈不规则状态散布着，看上去蛮荒凉的。它很像是被废弃的一个大采石场。尖突的海角从森林里向外延伸有两英里，寸草不长，宛如从绿石秀里伸出来的一条光溜溜的巨人手臂。两只桨在奋力地划着，小船平稳地向前急速行驶。斯皮莱用笔将海岸线画在本子上。那部水手和哈勃边聊天边观察这片未被发现的土地。史密斯则沉默着，只是注意地观察。三刻钟后，小船到了海角的顶头，水手长鲁正想绕过去。哈伯突然立即指着远处的一个黑点，大声喊：“瞧，那边有个什么东西！”众人立即抬头望去。的确是有东西，记者说：“像是只破船残骸陷在那儿。”啊，我看清楚了，水手说：“是什么？”那布问道。“是木桶，可能里面装满了东西。”水手回答说。靠过去，朋克罗夫，史密斯大声说。猛划了几下，小船便驶入一条小河，众人连忙跳到沙滩上。水手没有看错，是两只木桶半埋在沙中，两只桶之间还捆绑着一只箱子，箱子先是漂浮着，慢慢的也落在了沙滩上。小岛附近可能发生过海难，哈伯说。肯定是的，斯皮莱应和着。箱子里有什么呀？水手急不可耐的问。箱子盖着，锁得牢牢的，看来只要把它砸开了。水手搬起一块大石头，正要举起来砸箱子，被工程师一把抓住。彭克罗夫，先别这么着急，想法子。既不破坏箱子，又把里面的东西拿出来，先把它弄回住所，然后再想办法。箱子仍可以让它飘起来，一直飘到河口去。工程师说：“工程师的意见完全正确。这只箱子用了两只木桶才浮起来，可见十分沉重，小船根本载不动。”即使砸了箱子，里面的东西也无法悉数运回，因此只有让它在水上飘到住所去。令人生疑的是，这只箱子为什么会在这儿？是从哪儿来的？工程师等人观察了四周以及海岸数百步以内的地方，未见任何残骸。海上，他们也观察了一番，未见异样。哈勃和纳布爬到一块很高的岩石上，但未见海面上有什么漂浮物，既未见大船残骸，也未见小船张帆。但是可以肯定的是，一定发生过海难。这件事是不是与铅弹一事有关联？也许有人上了海岛上的其他地方，也许他们仍在那儿。林肯岛上的这几位新居民不禁想到。那些人很可能是马来海盗，因为那漂浮物一看便知是来自美国或欧洲的。这只箱子长6英尺，宽3英尺，是橡皮打制的，关得严丝合缝，外面还包裹着一层厚厚的皮革，用铜钉钉,钉住，两只大木桶密封着。敲上去发出空洞的声响。他们被用绳索紧,紧紧地绑在箱子两头，绳索接头十分巧妙。彭克罗夫一看便知那是水手节。再仔细查看，发觉箱子在水上漂流的时间并不长，是最近才被冲到沙滩上陷于沙中的，所以仍完好无损。看来也没有渗水。想必箱内物体也没有受损。海水涨潮已涨到箱子搁浅的地方，箱子显然在飘起来。大家忙解开细木桶的一节绳子，把它系在小船上，然后水手和纳布用桨挖去箱子底下的沙土，让箱子移动，这样漂浮起来更顺当一些。小船拉着箱子绕过残海角，这是他们因发现箱子而专门为这个地方起的名字。经过一个半小时的行驶，小船在花岗岩宫前靠了岸。小船和箱子都被拖上沙滩。海水开始退潮，脚下已没有水了。那布去拿了几件工具来撬箱子。水手劲头十足，立即动手卸了两只木桶，木桶完好无损，完全可以派上用场。然后用钳子将锁扭开，打开箱盖。箱子内壁衬着一层新皮，显然是为了防止物件受海水侵蚀。里面会不会是罐头啊？那布叫嚷道。“我看不像。”记者说。新皮内衬被扯开，箱内物品全部被取了出来，放在沙滩上。每取出一件，水手便欢呼一下，哈伯也乐得直拍手，那布竟扭起屁股跳起了黑人舞。哈勃发现箱内有书，更是欣喜若狂；那布则捧着烹调用具，亲吻不已。大家真的是喜出望外，因为箱内工具、武器、仪器、衣服、书籍等应有尽有。斯皮莱立刻将物品登记在了本子上，下面就是物品的清单：有工具。三把多用途组合刀，两把砍柴斧，两把木工斧，三把刨子，两把奔子，一把鹤嘴锄，六把凿子，两把锉刀，三柄锤子，三把螺丝刀，两把木工钻，十袋钉子和螺丝钉，三把大小不同的锯，二十二盒针。武器有两支碎石枪，两支撞针枪。两只后膛马枪，五把大刀，四把马刀，两桶火药，每桶大约25公斤，十二箱雷管，仪器：一个六分仪，一个双筒望远镜，一个长筒望远镜，一匣绘画仪，一支航海指南针，一支温度计，一支无液气压计，一支装有照相机镜头玻璃感光片。显影液、定影液的盒子。衣服有两件衬衣，料子奇特，颇似羊毛，但都是纤维的。三达长袜，与衬衣同样的质地。器皿有一只铁皮水壶，六只带柄平底锅，三只铁盘子，十副铝制餐具，两把水壶，一个便携式炉具，六把餐刀。书籍有一本圣经，《旧约全书》与《新约全书》，一本地图，一本《波利尼西亚方言词典》，一部《自然科学词典》六卷本，三菱白纸，两本空白锡纸布。说实在的，斯皮莱在登记完物品清单后说：“箱子的主人真的是个很实际的人。”工具、武器、仪器、衣服、器皿、书籍，样样俱全。他像是预料到会遭遇海难，事先做好了一应准备。的确是一应俱全，史密斯若有所思地说了一句：“我敢肯定，箱子的主人和船的主人绝非海盗。”哈勃肯定地说：“除非他被海盗劫掠了。”水手说。不大像是劫掠，斯皮莱说：“可能是一条美国或欧洲的船遇上了风暴，刮到这一带海域，乘客们为了尽量的减少损失，以防万一，才把这些必不可少的日常用品放进箱子里，扔到海里去的。”您同意斯皮莱先生的看法吗，史密斯先生？哈伯问工程师：“我同意，孩子。”看来是这么回事，工程师回答：“遇难时或者考虑到海难不可避免时，都可能会这么做的。”那干嘛还把照相器材也放进去呀？水手仍心存疑虑。这我也颇觉有些费解。”史密斯说：“如果多放些衣物、弹药什么的在箱子里。”倒是顺理成章的是。大家又仔细的检查一遍所有物品，看看上面有无可供查询的线索。但武器、仪器等竟然没有厂名、没有商标，而且全部是崭新的，没有使用过。工具器皿也都是崭新的，这足以证明这些东西是经过仔细认真思考才放到箱子里去的。而且摆放整齐有序，箱子还有新皮内衬，以防受潮。可见那并不是匆忙之中才焊上去的。那两本词典都是英文的，没有出版日期，也无出版商的名字。圣经也是英文的，印刷精良，而且可以看出被经常翻阅。地图很全，世界各国的地图全包括在里面。还有几幅地球平面球形图，专门术语则使用的是法文，也无出版日期及出版商的名字。这些物品都无线索可寻，所以也无法弄清这艘遇难船只的国籍。但是，无论此船是从哪儿来的，反正它给林肯岛的这几位居民增加了巨大的财富。似乎苍天有眼。为了犒赏他们不畏艰难、自力更生的卓绝精神，为他们送来了这些工业品。因此，他们对上苍怀着无比的感激，感恩戴德，难以言表。只有水手还贪心不足，认为没有他所必须的东西，说是有半斤烟草在里面就好了。大家不禁哈哈大笑。发现漂流物之后，大家都觉得必须对林肯岛进行一次完全彻底的勘察，于是他们便决定第二天出发去西海岸，对海岛进行一次认真全面的踏勘，生怕有遇难者存在，必须尽快的去进行援救。当天，他们便将一应物品搬进花岗岩宫。有序地摆在大厅里。十月二十九号星期天，临睡之前，哈勃请工程师为他读几段《马太福音》。史密斯随手翻开有书签夹着的那一页，在第七章第八节前，还用红铅笔画了个十字。于是工程师便念了那一行：“只要祈求。”就能得到，只要寻找，就能发现。